Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este día, tanto a los que están en este auditorio como también a los que nos están acompañando a través de nuestras diferentes plataformas sociales. Bienvenidos a Sugar Creek en Español. Y si esta es tu primera ocasión con nosotros, realmente estamos súper contentos, muy emocionados, muy honrados de que tú has decidido acompañarnos aquí o en línea. Pues quiero extender una invitación para que todos nosotros podamos ser parte este sábado de un evento que vamos a tener en nuestro campus de Richmond Rosenberg. Como saben, nuestra iglesia cree en estar en diferentes comunidades para poder ayudar a esas comunidades, bendecir a esas comunidades y sobre todo ayudar a que todos puedan poner su fe en Jesús como su salvador personal, porque solamente es en Jesús que nosotros podemos hallar una vida transformada. Y por eso este sábado a las 10 de la mañana vamos en nuestro campus de Richmond Rosenberg a tener lo que llamamos una caminata espiritual y, o caminata de oración. Y a través de esta caminata vamos a tener la oportunidad de orar por la comunidad de Richmond Rosenberg. Queremos ver a mucha gente transformada a través del evangelio, de que viendo de que nosotros somos una iglesia que amamos las comunidades donde estamos, que Dios nos ha puesto ahí en Richmond Rosenberg como aquí en Sugarland, en Missouri. City y en muchas diferentes partes en la prisión de Darrington, diferentes lugares y que nosotros queremos ver realmente un cambio en las personas. Por eso si tú quieres ser parte de esto, te pedimos que tú vayas a nuestra página web sugarcreek.net y ahí busques en eventos para que agarres más información y puedas ser parte de esta caminata de oración este sábado. Pero aparte, el siguiente sábado vamos a tener un entrenamiento de evangelismo. Y sé que en nuestro tiempo esto lo necesitamos más que nunca, porque tenemos ahora más empuje que en cualquier otro tiempo de hablar a las personas acerca de Jesús y estar preparados para dar la respuesta que la gente necesita escuchar. Inclusive alguien me contaba, uno de nuestros líderes de nuestros grupos de conexión, de que esta, en estos últimos días nuestro grupo de conexión que se encuentra en Venezuela, uno de ellos, y les mandamos un fuerte saludo a todos nuestros uh, hermanos y hermanas en Venezuela, ellos pasaron por el entrenamiento y en medio de las carencias que están pasando y lo duro que está la situación en Venezuela, estaban emocionados por la oportunidad de ser entrenados para compartir el Evangelio. Así que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Eso será el siguiente sábado ahí mismo en nuestro campus de Richmond Rosenberg. Toda esa información lo pueden agarrar en nuestra página web o en nuestra página de Facebook, en nuestras redes sociales para que seas parte de ello. Pues estamos en medio de una serie que se llama El Factor de la Actitud y lo que hemos estado hablando durante todas estas semanas es esta idea general de que nuestras actitudes, no nuestras circunstancias, definen nuestras vidas. Nuestras actitudes, no nuestras circunstancias, definen nuestras vidas. Porque aunque no podemos escoger las circunstancias que vamos a vivir, aunque no podemos escoger si vamos a tener problemas o no vamos a tener problemas, sí podemos escoger el tipo de actitud que vamos a tener para enfrentar cada una de las circunstancias que van a venir a nuestra vida. Y por eso la actitud es uno de esos factores que son los más importantes en nuestra vida y definen el tipo de vida que nosotros vamos a tener. Y en las últimas semanas lo que hemos estado haciendo es enfocándonos sobre un libro de la Biblia que se llama Filipenses, que en realidad fue originalmente una carta que el apóstol Pablo escribió a un grupo de seguidores de Jesús que se encontraban en una ciudad que se llamaba Filipos, alrededor del mar Mediterráneo. 
Y dentro de esta carta, Él les habla acerca de tener la actitud correcta ante las cosas. Pero una de las, de las cosas que Pablo les habla a ellos y que en realidad nos habla también a nosotros, es sobre algo que muchas veces nosotros no nos gusta pensar o pensamos que no es relevante para nosotros y tiene que ver con respecto a la persecución. Al hecho de ser perseguidos, oprimidos, de ser opuestos por el simple hecho de que nosotros somos seguidores de Jesús. Ahora, hay una cosa que nosotros necesitamos reconocer, sobre todo en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, y es esto, que la opinión general acerca del cristianismo es negativa. La opinión general acerca del cristianismo, por lo menos hoy en día, aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo, es negativa. En otras palabras, o de ser cristiano es negativa. En otras palabras, cuando la gente piensa acerca de nosotros, de ser cristianos, de ser seguidores de Jesús, la gran mayoría piensa, ah, estos son unos hipócritas, estos son unos retrógradas, esto es gente que no tiene capacidad mental, piensa y cree en, en mitología y en fantasía y lo único que ellos hacen es detener el progreso de nuestra sociedad, detienen el crecimiento y el lugar donde nosotros deberíamos de estar. Y lo que estamos encontrando es que más y más, más y más, la gente tiene una opinión negativa acerca de ser cristiano. Y creo que, que esto ha empeorado, sobre todo de un año para acá. Este era un, un movimiento que ha, ha venido de hace tiempo, pero el último año hemos visto un cambio tremendo en todas las esferas de nuestra sociedad. Y hay cuatro, cuatro esferas, sobre todo que han influido para que esto empeore. La primera es el mundo académico, las escuelas. En los colegios, en las universidades, se está enseñando hoy una doctrina, una, una forma de pensar que va en contra del cristianismo. Ahora, déjeme ser cuidadoso, porque tenemos muchas personas que son parte de nuestra iglesia, que nos están viendo en línea, que son maestros, administradores o trabajan en el mundo académico. Y no estoy hablando acerca de ustedes, porque tenemos algunos excelentes maestros y administradores. Pero el problema es que la institución en general, el sistema, es el que está podrido. Y se está enseñando a nuestros hijos, a las siguientes generaciones, a odiar el cristianismo y a la misma vez amar cosas como el socialismo, el comunismo, el ateísmo y todo aquello que va en contra del cristianismo. Y es por esa razón que cada vez más encontramos que como papás estamos chocando con nuestros hijos porque lo que ellos están recibiendo es adoctrinamiento y que va en contra de lo que nosotros estamos tratando de enseñarles de los valores de seguir a Jesús. Esa es solo una esfera. Otra esfera son las plataformas sociales, los medios y las redes sociales. Compañías como Google, como Facebook, como Twitter, como Instagram, como Amazon, abiertamente son hostiles en contra del cristianismo. Y tú dirás, Juan Carlos, tú estás exagerando, ¿de qué estás hablando? Hay ejemplo tras ejemplo acerca de esto. En, solamente en estas últimas dos semanas hay una revista que, que publica o, y por internet 
la, el ministerio que se llama Enfoque en la Familia que fue fundado por el doctor James Dobson que es una, un ministerio bastante grande que ha hecho un gran trabajo a través del tiempo y hace como unas, unas dos semanas ellos sacaron un artículo hablando acerca de su desacuerdo con el movimiento transgénero el hecho de que un hombre que nace como un hombre simplemente por considerarse una mujer ahora se le tiene que considerar una mujer o viceversa que una mujer que nace mujer por considerarse hombre ahora hay que considerarle hombre y por el simple hecho de sacar esa opinión en, en uh, Facebook automáticamente se le canceló a la revista de Enfoque en la Familia la semana pasada uno de los profesores de la Universidad Bautista de Houston, aquí en, en, en nuestra ciudad, el doctor Gagnon, creo que es Robert uh, Gagnon, sí, el doctor Robert Gagnon, que es un experto en el Nuevo Testamento, sacó algo también con respecto al movimiento transgénero y en su Twitter automáticamente le cancelaron. Y tengo que decir esto, como iglesia, como Sugar Creek, nosotros amamos a las personas que son transgéneros. Pero a la misma vez reconocemos que el transgenerismo como el homosexualismo y todo lo que está fuera de lo que Dios ha creado de un hombre y una mujer que se unen en matrimonio comprometiéndose para siempre es algo que daña a las personas y más que eso va en contra de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hablamos de eso y somos cancelados y se nos habla de que nosotros estamos mal esto no sucedió de la noche a la mañana. Las redes sociales están influyendo sobre una forma de pensar. Y por eso, si tú expresas tu opinión, tú y yo expresamos nuestra opinión, rápidamente seremos cancelados. Y alguien podría decir, Juan Carlos, ¿qué importa? Estas son compañías privadas. El problema es que esto se han convertido en el foro público para que nosotros podamos expresarlos. Y, y si a un grupo se está señalando, a los cristianos que les, se les está señalando sobre todo, esto se hace intencionalmente. No solamente eso, es el mundo del entretenimiento también. Celebridad tras celebridad, programa tras programa, series de televisión, películas que son un ataque en contra del cristianismo. Alguien nos recomendaba una serie hace, hace poco que mi esposa y yo nos sentamos a ver y nos quedamos asombrados de que aunque el guión de la serie estaba muy bien hecha, era un ataque en contra de los cristianos. La familia principal que, que toda la trama giraba alrededor de ellos era una familia cristiana y se presentaban como hipócritas, se presentaban como gente que, que no estaba abierta al progreso y era un ataque directo a, a los cristianos que son inflexibles y que tratan de do, dominar la vida de, de todas las personas. Y lo último son los medios de comunicación. Tal como con el mundo académico hay gente buena que está allá, pero los medios de publicidad, los canales de televisión con noticieros y todo, en lo personal me asombra de ver, sobre todo nosotros como hispanos, creemos todo lo que se nos dice en los noticieros como si fuera el evangelio. Y cuando escuchamos esto, manipulan nuestra forma de pensar y manipulan a nuestros hijos con cosas que no son verdades. Y lo que ahora estamos encontrando es que en la historia de Estados Unidos, por primera ocasión, por primera ocasión, estamos pasando de una generación a otra, de la generación de los boomers, de la generación 
uh, de la generación X a la generación milenial y ahora más con la nueva generación que es la generación Z que por primera ocasión en la historia de los Estados Unidos un país que fue fundado sobre valores cristianos hay menos personas que están eh, llevando a sus hijos a una iglesia que, que lo que están pasando a la siguiente generación es por primera vez que ha pasado eso en la historia de Estados Unidos cada generación la mayoría de los niños y los jóvenes por lo menos escuchaban acerca de los valores cristianos, de la iglesia, de, de los principios morales que nosotros tenemos como la fibra de nuestro país y ahora intencionalmente todo esto se está tratando de desaparecer. Esto no es una teoría de conspiración, esta es la realidad que a ti y a mí nos está tocando vivir. Y el problema es esto también, que hay un movimiento creciente de persecución que busca que abandonemos nuestra fe. Hay un movimiento creciente de persecución que busca que abandonemos nuestra fe. Como dije, esto no es algo nuevo, pero en el último año ha habido un aceleramiento como nunca antes se había visto. En los últimos años hay caso tras caso a través de esto. Simplemente déjenme hablarles de dos cercanos a, a, a mí. Uno de ellos es mi hija mayor. Cuando mi hija mayor estaba, eh, Rebeca estaba en la primaria, dos ocasiones tuvimos un problema. Y el, y el problema era específicamente con personas, con niñas de la religión musulmán o musulmana. Y en, en una ocasión eh, tuvimos que ir a la, a la escuela porque una niña musulmana agredió, le dio una bofetada a, a mi hija estando en la primaria. Eso, eso fue una ocasión. Pero ya la siguiente ocasión, otra niña musulmana se acercó a mi hija y le dijo, si tú sigues siendo cristiana, porque mi hija desde pequeña siempre hablando abiertamente acerca de su fe en su escuela y todo, y le dijo, si tú sigues siendo cristiana cuando tú seas un adulto, nosotros vamos a matarte a ti, vamos a matar a tu familia, y vamos a matar a todos los cristianos. Cuando eso sucedió, nosotros fuimos a hablar con la escuela. Y ellos no hicieron absolutamente nada. Y eso fueron hace algunos años. Tengo un amigo que él es un profesor en una universidad aquí, muy inteligente, muy capaz. Y él estaba estudiando su doctorado en una de las universidades consideradas más conservadoras de los Estados Unidos que es eh, Texas A&M, los Aggies. Y cuando él estaba estudiando su doctorado, ahí junto con los otros tres amigos, él como cristiano, ellos tres como cristianos, apoyándose para sus estudios y, y, y lo difícil que es un doctorado y todo, uno de sus sinodales, una mujer, se enteró acerca de que él era cristiano y le dijo abiertamente a él, voy a hacer todo lo posible para que tú repruebes y no te den tu doctorado simplemente porque tú eres un cristiano. Eso en una de las universidades más conservadoras de los Estados Unidos hace como 10 años. Todo esto está cada vez yendo de mal en peor. Y yo sé, quizás tú viniste para un mensaje donde te salgas más contento de lo que llegaste, pero la realidad es esta. Nosotros tenemos que abrir los ojos ante nuestra realidad. Y esta es la cosa, que si tú y yo fuimos escogidos por Dios para vivir en este tiempo, fue para un propósito. 
Y eso significa que necesitamos darnos cuenta de lo que está pasando para que nosotros seamos parte de lo que Dios quiere hacer en medio de un mundo de oscuridad. Ahora, yo sé, nosotros a comparación del resto de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, gente en otros países que realmente está sufriendo persecución, lo que nosotros estamos pasando prácticamente no es nada. Y tú podrías decir, Juan Carlos, por favor, no exageres, son tonterías. Lo que otros están pasando, eso sí es persecución y estaría completamente de acuerdo. Pero todos esos movimientos que se dieron en el Medio Oriente, que se ha dado en Asia, en África, en todos lados, comenzaron de la misma manera como nosotros estamos comenzando hoy en día. Y por eso la preocupación es que para los que somos de cierta edad para arriba, quizás no vamos a ver lo peor de esto, pero ¿qué tal nuestros hijos? ¿Y qué tal nuestros nietos? Y si nosotros no vamos a empujar en contra de esto, ¿quiénes lo van a hacer? Simplemente vamos a permitir que nuestro mundo y nuestra sociedad siga por la trayectoria y mientras nosotros estemos contentos, mientras que políticos y gobiernos y cosas hagan y nosotros digamos, ah, bueno, está bien, a mí no me importa, con tal de que me den lo que yo quiero, eso es lo único que importa, entonces nosotros hemos fallado en el propósito que Dios nos ha llamado. Jamás hablo de política y no estoy tratando yo de ir hacia un partido o otro partido porque creo que los dos tienen fallas. Pero lo que sí digo es que al final, donde estamos yendo, es que necesitamos afirmarnos en nuestra fe como cristianos porque lo que se viene no pinta muy bien. Y es fácil llenarnos de temor. Es fácil al escuchar eso decir, ¿qué vamos a hacer?, ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo, ¿Cómo evitamos esto? Y el, el temor que nos llenamos por nosotros, por nuestros hijos, por, por nos, las personas que amamos, que son cristianos y todo. Y en el libro que estamos estudiando, el apóstol Pablo escribió a los cristianos que se encontraban en Filipos y ellos también estaban pasando por persecución, estaban pasando por una opresión fuerte. En otros lados del imperio romano estaba siendo más fuerte que Filipos, pero Pablo les escribe a ellos algunas cosas que nosotros tenemos que tomar para nuestros días también y aplicarlo en nuestras vidas para la situación en la cual nos encontramos. Y lo que Pablo les dice a ellos, que es lo mismo que nos dice a nosotros, es esto, que no necesitamos temer, no necesitamos eh, temer por lo que, por lo que, a la persecución y lo que se viene por dos razones específicas. No necesitamos temer a la persecución porque, número uno, nos dice esto en, en el versículo 28. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. Nos intimidan, o sea, lo que están diciendo, lo que están haciendo, la presión que está, que está pasando en mi propia familia, veo todo eso. Lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes y esto de Dios. Pablo comienza diciendo esto. No tengan miedo y la primera razón por la cual no necesitan temer es porque al final cuando nosotros somos perseguidos es evidencia que estamos siguiendo a Jesús. La persecución es evidencia que estamos siguiendo a Jesús, es lo primero que dice, es una señal, es una señal para separar a aquellos que no están siguiendo a Jesús 
de aquellos que sí están siguiendo a Jesús. Y, y lo que nosotros necesitamos preguntarnos es, ¿tengo yo evidencia de que estoy siguiendo a Jesús? Estoy mostrando en mi vida, hay razones por las cuales la gente se me opone y todo por, porque estoy realmente abiertamente, abiertamente siguiendo a Jesús. Cuando nosotros decidimos eso, cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, va a haber oposición. Eso es algo que viene, eso es algo que va a suceder. La persecución es algo que viene con seguir a Jesús. Porque Jesús mismo dijo que si a Él le persiguieron, cuanto más Él siendo el Señor le persiguieron nosotros, que somos sus seguidores, nos van a perseguir a nosotros también. Pero esa evidencia muchas veces hace la diferencia en la vida de las personas. Hay una... Un pastor que vivió en Uganda en la década de los 70s y este eh, pastor uh, que se llamaba eh, John, eh, creo que todavía está vivo y es eh, John Rukyahana, John Rukyahana, él eh, vivió en una época súper difícil en la historia de Uganda porque durante ese, ese tiempo en Uganda el que, que estaba al frente se llamaba Idi Amin y Idi Amin era conocido como uno de los peores dictadores del mundo un, un hombre que podía matar a personas sin ningún eh, reparo sin ninguna, ninguna muestra de, de conciencia y, y no sabemos con exactitud durante los ocho años que él fue el dictador de Uganda exactamente a cuántos miles de personas han muerto porque, porque todo esto lo taparon y todo pero algunos estiman que inclusive llegó a matar a medio millón de personas en ocho años y más aún en un país donde solo había 12 millones de personas. Y cuando Idi Amin tomó el poder, él decidió que los, a los primeros que iba a exterminar eran a todos los líderes políticos y también a los, todos los cristianos, todos, sobre todo los líderes cristianos. Y entonces, John, el pastor John, un día él estaba en su casa cuando de repente llegaron soldados a su casa en medio, de, en medio de la noche, lo agarraron, le pusieron una pistola en la cabeza, lo amarraron, lo golpearon, lo metieron a su camioneta y se lo llevaron por dos días, torturándole y diciéndole, mira, si tú sigues hablando acerca de Jesús y hablando a la gente acerca de creer en Jesús, nosotros no solamente te vamos a matar, vamos a violar a tu familia, Vamos a asesinarlos, vamos a quemarlos y a toda tu comunidad. Así que tú sabes lo que te va a pasar si es que tú continúas viviendo de esta manera. ¿Qué es lo que tú harías en una situación así? ¿Cómo responderías tú si alguien llegara a amenazarte de esa manera? Finalmente, después de los dos días, el, soltaron al pastor John, lo dejaron libre y él llegó a su casa y, y él tenía que tomar una decisión. ¿Puedo huir de este país? ¿Puedo quedarme callado y no decir nada y ya no tener problemas? ¿O puedo seguir hablando acerca de mi fe en Jesús? Y el pastor John decidió al final optar por la tercera, seguir hablando acerca de Jesús. E inmediatamente fue al edificio de su iglesia y se asombró de ver que la iglesia estaba abarrotado de personas. Nunca se había llenado tanto así. Gente en los pasillos, gente en la parte de afuera, esperando que él llegue para escuchar lo que él iba a decir. Porque querían ver si este hombre, después de toda la intimidad, de ser intimidados, la intimidación que él había pasado, 
Después de todo lo que él había sufrido, si él iba a dejar que lo, que lo callaran o si él iba a seguir con fortaleza predicando acerca de Jesús. Y cuando él se levantó y predicó acerca de Jesús, fue un impacto tremendo. Porque este hombre estaba dando evidencia de que él era un seguidor de Jesús hasta en medio de la persecución. Pablo nos dice otra cosa, que no es la única razón por la cual no debemos de temer, pero él dice, él continúa diciendo, versículo 29 y 30, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Pablo dice esto, miren, Cristo sufrió y ahora ustedes pueden identificarse con Cristo y yo he sufrido, pueden ver eso también en, en mi vida. Pero me encanta la manera como él lo construye en el idioma original porque esta frase, ustedes se les ha concedido, en otras palabras es, ustedes se les está dando este regalo. Quizás tú nunca habías pensado en la persecución como un regalo. Pero Pablo dice que Dios nos da la persecución en nuestra vida también, como seguidores de Jesús, como un regalo. Y por eso, de hecho, él lo que dice es que no necesitamos temer ante la, la persecución porque es un regalo de Dios para conocerle. Es un regalo de Dios para conocerle mejor, para conocerle mejor. Ahora tú dirás, Juan Carlos, prefiero que no me den ese regalo. Que se lo den aquí al que está al lado de mí porque yo no quiero ese regalo. Tener que pasar por persecución y tener que pasar por, por toda una situación y, 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 y pasar por tantas cosas que mucha gente está, está pasando. Y, y cuando nosotros pensamos acerca de nuestros hermanos y hermanas en Cristo que están pasando por situaciones tan tremendas, decimos no, eso, wow, eso, eso no es lo que yo quiero, yo quiero vivir. Pero esta es la cosa. Nuestra fe solamente puede ser fortalecida cuando es probada. Nuestra fe solo puede crecer cuando hay una oportunidad de ser probada. Y cuando pensamos en todos los demás que están en estos países donde hay persecución, tendríamos que preguntarnos esto. ¿Quién conoce mejor a Cristo en sus vidas? ¿Ellos o nosotros? Me acuerdo, ya he contado esta historia antes, pero en una conferencia... Escuchaba a, a Francis Chan, que es un famoso predicador, que, eh, un pastor que estaba en, en California y, este, y él hablaba acerca de que él siendo el pastor de una iglesia muy grande ahí en California con miles de personas, escribiendo libre, libros, un ministerio donde se le invitaba y todo, decía que como que él sentía que, que algo faltaba. Que ese cristianismo, aunque era bueno, necesitaba algo más. Y él lo que pensó es, yo quiero conocer lo que mis hermanos y hermanas en Cristo están pasando en medio de la persecución. Y logró él conectarse a través de diferentes personas y en secreto con la iglesia subterránea que se encuentra en China. 
uno de los países donde hay mayor persecución de los cristianos en todo el mundo y a la misma vez donde el cristianismo está creciendo de una forma tremenda porque la persecución siempre permite crecimiento de la iglesia y estando ellos allá estos cristianos no pueden reunirse públicamente y entonces ellos se reúnen en cuevas se, re, se reúnen literalmente en túneles y por eso también se les apoda como la iglesia subterránea se, están en el bosque, están en diferentes lugares donde ellos se reúnen para alabar y adorar a Dios y Francis Chan se le invitó para que él fuera a una de esas reuniones y él fue con su hija y cuando él llegó a la reunión dice que vio a la gente mientras ellos estaban alabando y varios de ellos habían sido torturados, se podía ver claramente a través de, hablaba acerca de uno de ellos que no tenía un ojo porque, porque lo habían torturado y otra persona con una cicatriz sobre su rostro, otra persona que le faltaban dedos en su, en su mano y cada uno de ellos con, con cicatrices visibles, muestras visibles de su amor y su firmeza en seguir a Jesús. Y luego al final empezaron ellos a después de la alabanza hablar y comentar acerca de seguir a Jesús y una de ellas una mujer se levantó y ella dijo mi esposo eh, los, los soldados llegaron a la casa y le dijeron que no podía seguir hablando acerca de Jesús y le intimidaron y dijeron que la siguiente vez iban a venir a agarrarlo y lo iban a matar pero él siguió adelante y él nos dijo a nosotros, me dijo a mí y a, a nuestros hijos, nunca dejen, se dejen intimidar por seguir a Jesús. Y una noche llegaron, vinieron y fue la última vez que lo vi hace años. Y ella con una sonrisa en su boca decía, pero le doy gracias a Dios de cómo mi esposo mostró firmeza y fortaleza en seguir adelante. E historia tras historia de personas hablando acerca de eso. Y luego uno de ellos se levantó y le dijo a Francis Chan, Francis, cuéntanos ahora tú acerca de los cristianos en Estados Unidos. Cuéntanos acerca de la firmeza que ellos tienen. Y, y él, como avergonzado, decía, se levantó y dijo, ¿Qué, ¿qué puedo yo enseñarles a estas personas? Hasta yo como pastor y conocido, ¿qué puedo yo enseñarles a ellos acerca de seguir a Jesús? Y él empezó a comentar cosas como, bueno, en, en Estados Unidos... Cuando el clima está bien bonito, pues los cristianos deciden que no van a ir a la iglesia ese día para irse a pasear. Y ellos dicen que, que estaban muertos de risa porque se está bromeando. ¿Qué, ¿Qué cristiano puede vivir de esa manera? Y luego él decía, y aparte, pues muchas veces los cristianos se molestan con alguien y se pasan de una iglesia a otra iglesia y están criticando el uno al otro. Y ellos estaban riéndose porque todo esto para ellos se les hacía gracioso. Porque en la mente de ellos, lo que ellos habían sacrificado en seguir a Jesús, ¿cómo iban a desviarse por cosas tan pequeñas, por tonterías? Ellos conocen a Dios mejor que nosotros. Dios les ha dado un gran regalo. Y el sufrimiento es temporal, la persecución es temporal. Pero conocer a Dios con esa profundidad cambia las vidas. Y quizás a nosotros nos va a tocar en algún momento pasar por eso. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender con respecto a esto? Que al final nuestro temor no debe de ser ser perseguidos. Ese no es donde está o debe de estar nuestro temor. Más bien, nuestro mayor temor es no tener una razón legítima 
para ser perseguidos. Nuestro mayor temor debe ser carecer de una razón legítima para no ser perseguido. Si alguien en tu trabajo hablara acerca de ti, si alguien en tu familia hablara acerca de ti o tu vecindario y dijeran, cristiano, no, pues no, la, la verdad no conozco. ¿Tú, tú eres cristiano? Pff, nunca me imaginaría que tú serías un cristiano. ¿Estamos nosotros dando razones legítimas para decir, yo soy un seguidor de Jesús? Yo soy una persona que pongo mi fe en Jesús. No una persona perfecta, pero soy una persona que estoy dispuesto a seguir a Jesús independientemente de lo que esté pasando o la presión que está sucediendo hacia o a, a nuestro alrededor. Alguien podría decir, yo, yo sí, yo estoy recibiendo persecución. Sí, pero tú no estás recibiendo persecución por ser cristiano. Tú estás recibiendo persecución por ser un chismoso. Y si es así... Entonces no es lo mismo De hecho Pedro que también sabía acerca de persecución Y terminaría también martirizado Él escribe acerca de esto Escucha como él lo dice en 1 Pedro 4, 14 al 16 Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo Dichosos son Pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes Vamos a conocer a Dios de una forma mucho más profunda Ciertamente por ellos Él es blasfemado Pero por ustedes es glorificado Ahora aquí viene la cautela La precaución Que de ninguna manera sufra Alguien de ustedes como asesino O ladrón o malhechor O por entrometido O por cualquiera otra razón Que la crítica no sea Porque estamos actuando mal Pero si alguien sufre como cristiano Que no se avergüence Sino que como tal en ese nombre glorifique a Dios Nuestro mayor temor debe de ser Que no estamos dando una razón legítima Para que la gente diga este es un cristiano Que, que tú y yo no estemos en una posición de carecer De evidencia genuina, palpable Que nosotros somos seguidores de Jesús ¿Qué es lo que debemos hacer? Es esto, lo que al final nos tiene que llevar todo esto para nosotros, para nuestros hijos, para la situación que se avecina, para las cosas que vienen y, y, y al final to, todos estamos bajo el control de Dios, pero lo que todos nosotros necesitamos llevarnos es este principio. Jamás permitas que tu temor por las personas sobrepase tu confianza en Dios. Jamás permitas que tu temor por las personas sobrepase tu confianza en Dios. Hay un, un uh, famoso matemático que es un profesor de la Universidad de Oxford, que es un gran cristiano, es una persona que, de las que más admiro, que se llama el doctor John Lennox. De hecho, en algún momento conoció él a C.S. Lewis, él era estudiante durante el tiempo que C.S. Lewis, que es uno de mis héroes de la, de la fe, uh, era un maestro también en, en Oxford. Y, y John Lennox ha tenido un ministerio donde él va y habla con las personas acerca de Cristo. Mi, mi hija y yo, Rebeca, también tuvimos la oportunidad cuando él vino a la Universidad de Rice a dar una plática acerca de, la, de por qué creer en Cristo a los estudiantes de Rice. Excelente, un, un gran hombre de Dios, un erudito tremendo. Y en uno de sus libros que se llama Contracorriente Él escribe acerca de un encuentro que él tuvo Con un, un hombre de la Unión Soviética Que había sido perseguido y torturado por años 
Y resulta que ese hombre, él estuvo encarcelado, torturado por, lo, por los rusos o por en ese tiempo los miembros de la Unión Soviética porque había un odio hacia el cristianismo, perseguir hacia los cristianos. Y cuando él estaba contando historia tras historia de lo que a él le tocó pasar, dice que John Lennox estaba él escuchando esto y asombrado y preguntándose él, ¿podría yo ser fiel en medio de circunstancias como estas? ¿Podría yo seguir adelante sin negar a Cristo con fuerza si, si yo estuviera en la misma situación que pasó este hombre? Y después de un rato, el, el, este hombre, de, este cristiano de la Unión Soviética se dio cuenta cuando vio el rostro de John Lennox de que él estaba haciéndose esa pregunta y le dijo, mira, si lo que tú estás haciendo es la pregunta que ¿cómo reaccionarías tú en esa situación? Déjame decirte que yo antes que me pasara esto yo tenía terror a ver sangre yo, yo ni siquiera le había compartido a alguien acerca de Cristo jamás había compartido mi fe pero cuando yo pasé por estas circunstancias nunca me imaginé tener el valor para enfrentar lo que yo enfrenté pero en esos momentos Dios fue real en mi vida y me utilizó de una manera que iba más allá de mi capacidad humana y John Lennox termina esa historia diciendo que cada uno de nosotros en su momento cuando llegue a pasar eso Dios será real cuando nosotros confiamos en Él ¿qué pasaría entonces? si nosotros como cristianos en vez de dejarnos intimidar, callar y ser parte de lo mismo que todo el mundo está siguiendo nosotros valerosamente, confiadamente mostráramos que nosotros seguimos a un Dios que está en control de todas las cosas y a un Cristo que al vencer la muerte ha vencido absolutamente todo y que podemos confiar plenamente en Él. Volveríamos a ver al mundo de cabeza tal como los primeros cristianos, hasta en medio de la persecución, mostraron. ¿Por qué no entonces? Si tú y yo fuimos escogidos para este tiempo, determinamos vivir de la misma manera. Señor, en esta tarde quiero pedirte que tú seas con nosotros, con la situación actual, pero más que nosotros poner nuestra mirada sobre lo que está sucediendo, llenarnos de temor, de duda, que nosotros podamos estar emocionados de poder ser utilizados por ti en nuestros vecindarios, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en los lugares que tú nos has puesto, porque tú nos escogiste para un plan y un propósito para esta época, para nosotros y para nuestros hijos. No desmayamos porque tú eres el que ya ha obtenido la victoria y nosotros confiamos plenamente en ti permite que nosotros tengamos una fortaleza tal que jamás nos dejemos intimidar inclusive por aquellos que nos quieren perseguir te amamos, te alabamos nuestras vidas te pertenecen y oramos todo esto en el nombre de Jesús Amén